0: Tere päevast! Mina olen Tarva Matsen ja te vaatate saadet Otsa Posti meest. Eelmisel nädalal täitus 29 aastat Läänemere suurimast katastroofist, Estonia katastroofist. Täna räägime sellest, kuidas läheb Parvläev Estonia uurimine. Selleks on meil stuudios Ootusjuurdluse keskuse Estoonia projekti juhtiv ekspert Tauri Roosipuu. Tere päevast! Tere päevast, täna Alustame siis hiljutisematest teemadest. Üsna hiljuti lõppes parvlaev struktuursete vigastuste mudeldamine. tekis oli ka eelmisel nädalal, kui meieks ülelmisel nädalal, suur presentatsioon selle kohta. Et selgitage ja inimkeeli, et mis see siis tähendab ja mida tehti?
1: Ja kui tausta avada siis see 2020. aastal avalikustatud film uute vigastuste kohta, Seal suuresti jäi mulje, et Estonia lebab väga pehmel merepõhjal. Nüüd me oleme siis uurinud detailselt seda merepõhja ja siis arvutanud ka välja, mis siis selle laevaga juhtub, kui ta sellisesse merepõhja vajub. Et esimene küsimus meie jaoks oligi, et, et kas selle merepõhja vajumise käigus tekivad vigastused laevale kui suured need vigastused on ja kuhu need äh, äh, tekivad. Ehk siis saada lõpuks vastus küsimusele, et kas on võimalik, et sellised vigastused, äh, mis siis nii uuteks asjaoludeks äh, tituleeriti, et kas need on siis võimalik äh, tekkinud äh, merepõhja vajumise käigus või, või mitte. Mm -hmm. Ja see meie poolt siis... Äh, tellitud uuring Tallinna Tehnika Ülikoolilt. Ühe järeldusena siis tõi, et on võimalik, et sellised vigastused tekivad merepõhjaga kokkupuutel.
0: Mm -hmm. Üldse, et on võimalik, aga 100% seda siis kinitada ei saa. Miks?
1: Ja meie jaoks Talteki uuring on üks paljudest sisenditest, mille põhjal meie teeme siis oma lõppijärjelduse, et hetkel meil ei ole veel kõiki töid või sisendeid olemas, mida me sooviksime, et teha siis veendunud lõppjärjeldus, et selleni me alles jõuame ja siis, kui kõik need on olemas, siis meie teeme enda lõppjärjelduse, kus me siis ütleme juba konkreetsemalt oma seisukoha selles küsimuses.
0: See, see uuring ei keskendunud ainult selle Evertsoni aukule, mis on siis paremas pardas, mille, mille pärast see, see uus uurimine algas, vaid see keskendus ka teistele vigastustele, et millised need vigastused veel Estonia kerel praegu on? Ja kui seda laeva merepõhja vajumist
1: vaadelda, siis teadoolevalt ta vajus merepõhja ahterees. See oli esimene kontakt merepõhjaga, see tähendab tahtrisse, tekivad märkimisväärsed vigastused ja samuti siis laeva keskosas paljandub, tuleb siis nii vahelt nii pinnale aluskorra kivim, kõva kivim, mis tekitab siis laeva keskosasse vigastusi. Aga samuti ka eelmisel aastal tehtud fotogrammeetri uuringu käigus selgus et Laeva lameda põhja peal on selline läbivajumine mitu kümmet sentimeetrit korrapärane siuke, mõlk. Ja ka sellele on seal äh, nii tähelepanu pööratud, et kuidas see võis tekida. Et arvutused näitavad, et kuskil 30 meetri sügavusel vee all, kui seal on tekivad õhutaskud, siis vee surve juba hakkab ka sise konstruktsioone purustama. Mm
0: -hmm. uh, viimati te käisite ekspeditsioonile uh, nüüd sel suvel. Uh, ekspeditsioonil oli teil kaks suurt eesmärki. Uh, esimene oli see, et tuua üles Eestoonia vööriramp ja teine oli see, et uh, filmide üles Autotek. Uh, tahan nüüd küsida selle Autoteki kohta. Selle pärast, et uh, Autodeck ei ole tegelikult uh, varasemalt niimoodi väga põhjalikult uuritud. Varem oli vööriramp seal ees. Hiljem oli seal palju rususid, ei olnud nagu õiget tehnikat, et sinna minna. Kui palju te seal siis nüüd reaalselt filmide saite ja, ja mis te seal nägite?
1: Ja, 2021. aastal Alve robotiga käisime kuskil 10-15 meetrit selle vööri avause juures autotekil sees. See kord siis õnnestus siseneda autoteki lõpu nii on 140 meetrit siis vöörist, kuni siis ahtri rampide tahaotsa. see muidugi ei tähenda seda, et me nüüd katsime 100% kõik osad autotekil autodek oli siis jaotatud kaheks, seal oli siis selline kesksektsioon, kus asusid trepikojad, kus reisejad läksid siis üles või alla kajutitesse vasakus Pardas või vasakul poolel me siis jõudsime mööda seina äärt, siis kuni ahtri rampide nii välja. Keskseksiooni pool, kuhu on vajunud siis sõidukid vastu, seal läbi sõidukite siis nägime kahte tulekindlatust liugust. Ja paremas pardas siis jõudsime keskseksiooni seina mööda kuskile laeva keskossa kui nii tulid juba suured sõidukid vastu, kus enam mööda, ei saanud. Ja samamoodi paremas pardas siis õnnestus läbi sõidukite robotiga manöövärdades jõuda, aga siis selle parema parda vigastuse nii seespolt autotekki.
0: Mm -hmm. te, te tõite teemaks juba uksed ja see on see, mille juurde ma tegelikultki tähtsin jõuda, et, äh... Ilmselt ka kõige olulisem asi seal autotekil oli näha neid uksi, pärast, et Jäik, eks siis algne uurimiskomisjon nende raport ütles seda, et vesi pääses autotekilt alumistele tekidele, tänu sellele, et tänu ventilatsiooni avadele ja tänu sellele, et autotekki veekindlad uksed purunesid veesurvedõttu. Samas margus Kurmi ekspeditsioon näitas, et vähemalt osaliselt on need uksed kinni et mitu ust siis on kinni, mitu on lahti ja mitme kohta ei ole teada.
1: Ja, ma alustan samm tagant poolt, et need uksed on jah, võibolla natukene üle müstifitseeritud, et esmalt nende uuste, mis on siis kõnealus, et klass on tegelikult tulekindlad uksed, ehk siis need on tavaliselt plekkist uksed, mis ei ole siis veekindlad uksed, nad ei ole selleks ei projekteeritud ega ehitatud. Need on need tavalised vajuta nuppu, libisevad lahti kinni, millest autodehkilt siis trepikodadesse minnakse. Ja Tšaik aruandes on toodud siis, et mõned tunnistajad nägid, kuidas seal tuste vahelt tuli vett sisse. Ja Tšaik on siis järeldanud, et, et autoteki alla vesitungis siis ülemiste Tekkide kaudu. Näiteks järgmistes arvutustes, mis 2000. endatel tehti, Saksa konsortium kasutas nende uste puhul läbivus tegurit 33%. See tähendab, et 100% oleks siis uks täielikult eest ära 0%, et uks oleks täielikult kinni. Ehk siin no, ulatuses ainult leket. Nüüd ja meie siis selle oma autotegi vaatluse käigus vasakuspardas, kuhu on siis sõidukid sinna kesksektsioonile peale vajunud, seal siis vööri poolt õnnestus siis läbi auto pugeda, nägime kahte ust ja need olid omal kohal. Paremas pardas, mis on siis nii-öelda sõidukitest vabad, need on siis vajunud nii alla poole. Seal jõudsime siis näha... Kuute ust, millest kaks olid siis omal kohal ülejäänud, olid siis põhimõtteliselt avatud ukseavad, kus ei olnud siis nagu ust enam nähtaval.
0: Mm -hmm. Teisi sõnu, praegu on teada, et neli ust on kinni.
1: Ja, ja me räägime suurusjärgust siis 15 ust, mis olid siis selle, selle taoliselt seal autotekil.
0: Mm -hmm. Aga kui palju see ikkagi nagu muudab seda lõppjäreldust ja kas see muudab jäikilõppjäreldust? Sellepärast, et see tähendab automaatsalt seda, et isegi kui arvutame selle 33% läbilaskusega, siis kõik simulatsioonid, mis selle pinnal tehakse, on ju tegelikult lõpptulemusena valed.
1: Jah, no, ma selle võibolla tooks esimese asjana välja, et seda nüüd... Kindlasti ei õnnestu kunagi kindlaks teha, et milline uks nüüd õnnetuse ajal, mis hetkel purunes ja kas üldse purunes. Et no, täieliku kindlust ei saa kunagi. Ehk siis Ükskõik, mis arvutusi me kunagi teeme, need ikkagi tõenäoliselt põhinevad mingisugusel eeldusel või hinnangul, mis nende ustega võis juhtuda. Meil on... Järgmiseks aastaks eesmärk teha siis ka uuesti öelda, need uppumise mudeldamised läbi, sest avalikust kindlasti huvitab ka see küsimus, et kas see laev oleks võinud uppuda nende parema parda aukudega. Ja öelda, me siis proovime need erinevat scenaariumid uuesti öelda, läbi arvutada kõige nii öelda, täpsema ja ajakohaseva infoga, mis meil nüüd tänasel hetkel siis tead on. Ehk siis jah, nende uste mõju ja nii-öelda kohta selle sõnnetust ma hetkel lõplike järjeldusi ei, ei hakkaks tegema.
0: Mm -hmm. No lõplike järjeldusi mitte, aga, aga teoreetiseerimine natuke. Selles mõttes, et no, te olete ikkagi verendusekspert, laevendusekspert, äh... Kui palju need neli ust nagu võiks või kuidas need võiksid üldse mõjutada seda asja? Et kas siis muutub upumise kiirus? Kas siis muutub, ma ei tea, kuidagi kaldenurga tekkimine või selle kiirus? Mis muutub?
1: No iga uks selles mõttes on ava, mis on siis vee edasi tungimisel siis... Nii teguriks, mis mõjutab, kui kiiresti see vesi edasi järgmistesse seksioonidesse liigub, see mõjutab siis lõppresultaadina tegelikult äh, seda aega, mille jooksul see õnnetus toimub, äh, kreeni, ehk äh, siis laeva külg kalde äh, suurenemise kiirust. Et, äh, ta mingit mõju selles mõttes annab, aga jah, ma arvan, et siin kõige olulisem ongi see, et Et kui eeldada, et need uksed on siis nagu täielikult veekindlad versus siis see, et, et nad ikkagi ei ole veekindlad uksed. Et ma arvan, see on see mm -hmm. põhimõtteline koht, mida siis sellel puhul arvestada. Et no see nüüd, et kas seal see läbiivusprotsent on nüüd 20, 33 või 45 et no see... Ei, ei, siis väera siis seda lõpuks. Seda õnnetuse kulgu et no, nad on, nad on ikkagi, ikkagi kerge konstruktsioon, mis ei ole mõeldud vett kinni pidama.
0: Ja no, kiirust ta ikkagi mõjutab. Aga ma küsin autodehki kohta veel, siis liigume edasi. et... Äh, ma saan aru, see autotek on praegu täis nagu, rususid. Äh, ja see on nagu põhjus, miks äh, kogu autodehki ei näe, miks kõiki näiteks uksi ei näe. Äh, Ma ei tea, kui reaalne oleks tõsta autodeck rusudest tühjaks?
1: Selles mõttes, ma arvan, et esimene küsimus oleks sellel puhul, et mis selle eesmärk või väärtus on. Oh, ütleme avamere tööde seisukohalt: kui keegi väga suured summad välja käib, teoreetiliselt see võib-olla isegi oleks. Võimalik, tõenäoliselt väga keerukas, aga jah, siis on see küsimus, et mida see töö meile nii teadmisena annab, et noh, kui kasvi sinna mõnele uksele on auto peale vajunud, siis noh, jällegi see ei ütle seda, kas see uks nüüd purunes õnnetuse esimestel
0: minutitel või siis õnnetuse viimastel minutitel. Mm -hmm, siis kui me kujutame ette laeva, mis vajub kreeni, siis autod vajusid tegelikult juba upumise ajal võib-olla sinna uuste peale. Jah, see on võimalik. Mm -hmm. Üks asi veel, mille kohta meedias tekis suur arutelu, oli visiiri, nii-öelda juhtkang. Te seal midagi käisite koputamas ja nii edasi. Et mis teema sellega täpsemalt oli?
1: Ja selle mere tööde ajal siis meedias, jah kerkis see teema esile, tuleks neid juhtkange kontrollida ja üks esitatud teore oli siis see, et, et keegi on siis üritanud haamriga ühte seda juhtkangi siis blokkeerida mingisse kindlasse asendisse. Me siis vaatlesime, kuna see juht juhtkap asub kohe selle vööri sissekäigu juures, siis me seda ka vaatlesime selle ühe Hoova karbi peal oli tõesti selline oranž moodustis, mida seal autotekil on tegelikult väga palju ja väga paljudes kohtades selliseid moodustisi. Ja vaikselt siis selle robotiga müksates seda siis purunes tükkideks ja lendus minema. Videopildi põhjal tundus, et see on lihtsalt bioloogilise tekega kasv selle kangi juures. No, Võibolla lisada siia, et, et see, seal on kahte tüüpi kange. See kang, mille juures see -öelda arvatav haamer oli, et seal ei ole sellist soont, mille sees kang liigub, kuhu saaks midagi vahele toppida. Samas ka tegelikult ehituslikult see visiiri automaatika oli selline, et enne kui lukud ei olnud avatud, selle kangi liigutamine ei oleks mingisugust mõju selle visiiri avanemisele või sulgemisele avaldanud. Kaitsemehanism oli seal
0: peal. Mm -hmm. Te tõite suvel üles Estonia võõrirambi. Mis sellega siis nüüd tehtud on? Kus te teid üldse hoiate? See
1: paikneb ühe ära ettevõtte teritoriumil, laohoones, mida me rendime Harjumaal Raasiku vallas. Hetkel on lõpusirgel siis Rambi laserskaneerimine ja fotogrammeetria. See tähendab siis seda, et Rambi praeguse seisukorra dokumenteerimist. Ja samas, et me saaks ka teda siis kasutada erinevate digitaalsete arvutuste ja analüüside jaoks. Sellele on tehtud -öelda, visuaalseid vaatlusi mitmeid, aga ütleme, suures pildis töödemõttes see hetkel ongi kõik et järgmised etapid juba nii, on, nii arvutis toimuvad, ehk siis äh, mudelite äh, võrdlus ja erinevad arvutused siis.
0: Mm -hmm. äh, nii inimkeel üeldes, äh, mida, te sealt, äh, mida te sealt rampist üldse nagu teada tahtsite saada? Miks te ta üles töite?
1: Äh, ramp tegelikult ka kujunes selliseks uueks asjaoluks 2021. aastal, kui eeluuringute käigus seal esimest korda selle projekti raames käidi, et varem oli teada, et ta siis ripub ühe nurgaga vrakki küljes ja katab seda vööri avaust, aga siis selgus, et, et ta ei ole oma enam varem teada olnud kohal, on paikne mere põhjas, toetudes vastu laeva keret. Siis esimene küsimus oli ka avalikuses suuresti see, et mis selle rambiga on juhtunud, See on üks küsimus, millele me soovime siis vastust leida. Ja Samuti varem ei olnud siis ramp kogu ulatuses vaadeldav ja kindlasti päris oma silmaga need vigastused vaadeldes on kindlasti palju detailsemad, kui teha seda läbi alve roboti silma. Ja tahes tahtmata selle visiiri ja rampi Eraldumise ja selle võimalikuse kohta on väga palju küsimusi veel õhus, millele me siis soovime ka täiendavaid selgitusi anda, kust mingid vigastused on tekinud ja mis selle visiiri ja rambiga siis tegelikult täpselt juhtus ja kasutades siis selleks nüüdisaekseid vahendeid.
0: Kas teil on praegu juba mingisuguseid, ma ei tea, üllatusi sealt välja tulnud? No, sest eelmises vahe raportis ootusjõudluskeskus ütles seda, põhimõtteliselt, et võõrikonstruktsioonis näiteks kasutati teistsuguseid materjale, kui joonistes oli kirjas. Ja see konstruktsioon ise oli teistsugune.
1: Ja, tegelikult meie nii -öelda järeldus, mille me tegime siis selle võori konstruktsiooni kohta suuresti põhines nende samadel faktidel, mis on Tšaiki lõpparuandes teada. Ehk siis laeva näelda ütleme või kasutamises on siis projekteerimisetapp, ehitusetapp, järelvalve, ehk siis sertifitseerimisetapp ja siis selle laeva kasutamise etapp. Ja juba Tšaiki aruandes on välja toodud, et nii projekteerimise ehituse kui ka järelvalve öelda, etappides, kõikides oli suuri öelda, mööda laskmisi. Ja no, kui Tšaiki järeldas laeva öelda, käitamislikust vaatest, et laeval olid kehtivad tunnistused, et järelikult oli merekõlpulik, siis meie nende samade... Faktide põhjal tegelikult tegime teissuguse järelduse, et isegi kui tal dokumentid olid väljastatud, siis need dokumentid olid väljastatud valedel alustel, ehk siis ei vastanud tollastele reeglitele, ja mm -hmm. selle liinil ta tegelikult sõita ei oleks tohtinud.
0: Mm -hmm. Te olite ise ka ekspeditsioonil kaasas, et äh, ikkagi kui te vaatasite seda fööri rampi, kui te olete nüüd seda vaadanud, uurinud visuaalselt. Kas seal on midagi sellist, ma ei tea, üllatavalt või midagi sellist, millele peaks tähelepanu pöörama? Sellist suurt üllatust ei olnud. Et tegelikult
1: ju neid rambi vigastusi on nii 90. esimeste sukeldumiste käigus filmitud. Eelmisel aastal tehtud fotogrammeetria käigus. No, nüüd me näeme lihtsalt seda tervikuna ja neid vigastusi ka väga detailselt. Mis oli võibolla no, veidi üllatav oli see, et kui hästi see ramp oli seal säilinud selle 29 aasta jooksul. et See värvi katvus ja kvaliteet oli kohati väga hea, no, üllatavalt hea.
0: Mm -hmm. Mis te veel ekspeditsioonil tegite? Ma sain aru, et algne plaan oli vähemalt tuua üles aknad, et nende tugevust testida, teha mingisugused metalliproovid. Ja see
1: meretööd, mis juulis siis tehti, need olid siis Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise ameti, riigihanke tulemus. Nemad siis finanseerisid neid tööd suuresti. Esmalt me siis võtsime kivimi proovi selle parema parda vigastuse vastast, kus see aluskorra kivim paljandub. Seejärel siis ka selle vigastuse ümber laeva kere pinnalt selliseid kattumisproove. Seejärel tõime siis vasakult pardalt üles 94. aastal tuugride poolt välja lõigatud kaks terase tükki, mille kaudu avade kaudu nad sisenesid siis vraki. See on siis ka mudeldamise jaoks oluline siis selles hankes ei sisaldunud tegelikult akende detailide üles ja ka selle parema porta vigastuse juurest proovi võtmine, kuna ütleme, eelduslikult need olid väga keerukad ja kallid operatsioonid. Aga kohapeal siis öelda, proovides ja siis töövõtja vastutulelikuse abil me siis saime tuua ka mõned aknadetailid üles ja siis ka sellest samast parema parda vigastusest ühest sellest purunemise servast siis lõigata ka terase proovi, metalli siis ja seejärel tegime autoteki ja viimase tööna siis tõstsime vööri rambi üles
0: Mis need proovid siis öelnud on?
1: See parema parda vigastuse proov läks kõigepealt siis Eesti kohtu instituuti. Seal me lasime siis teha kolm analüüsi. Esmalt, kas seal on mingisuguse metallobjekti kokkupõrke jälgi. Teiseks, kas seal on lõhkeaine jälgi ja kolmandaks, kas seal on visuaalselt ära tuntavaid plahvatuse jälgi. Need tulemused me peaks nüüd saama oktobri alguses ja kui need on siis teada, me siis need ka avalikustame. Kivimi Kivimiproov on hetkel Kanadas uurimisel, kus määratakse täpselt selle kivimi liik ja need 94. aasta välja lõik, et need on siis Tallinna Tehnika Ülikoolis katsetamisel, et nende terase omadused siis kindlaks määrata.
0: Mm -hmm. No te natukene tõite juba seda teemaks, aga, aga siiski, et ähm, detailidesse ei hakka laskuma, aga hiljuti tekkis olukord, kus Eesti enam ei tahtnud äh, seda uurimist rohkem rahastada, siis astus vahele Rootsi, äh, suvel ka esitegi Rootsi riigi raha eest ekspeditsioonil. Äh, samal ajal juhtiv riik on just kui ikkagi Eesti, et äh, kui palju Eestil äh, reaalselt äh, praegus... Äh, Praeguses seisus, siis sel, selle suurimises on sellist sõnaõigust
1: Sõnaaigust meil on täpselt nii palju kui vaja, et, et see, et näiteks rootslased maksid selle rampi nii üles tõstmise eest, see ramp jõudis Eestisse ja meie tellime ja maksame need uuringud, mis selle rampiga tehti, et, et ma ei näe küll, et siin see rootsi rahastus kuidagi mõjutaks siis seda analüüsi tulemusi või seda projekti juhtimist. Et, ja, me tegutseme igapäevases koostöös ja selles mõttes me langetame -öelda otsused ühiselt, mitte selle järgi, et kes, kes maksis, et see saab ka järjeldused teha.
0: Aga no see, et mida te selle ekspeditsioonil teete ja täpselt mida uurite, et see on ju ikkagi siis lõpuks Rootsi otsustada sellisel juhul, et isegi kui Eesti tahaks midagi, midagi muud veel teha, et siis seda ju ei saaks teha. No tegelikult ja Rootsased koostasid selle hanke.
1: Me arutasime neid tingimusi läbi, mis on siis neile eraldatud vahendite järgi võimalik teha, aga no väga hea näide oligi see, et Näiteks mind või Eesti poolt huvitasidki väga need akendedetailid, kuna neid on eelnevate uuringutes siis soovitatud välja tuua, et saada just neid arvutustulemusi täpsemaks. Siis selles mõttes Rootsi jõutusjuurduse keskuse peadirektori asetäit ja andiski mulle lua, et näed, siin on roboti operaator, ütle, mida sa sisuliselt tahad. Ja no, mina sain näidata siis, mis detaile oli vaja ja samamoodi see parema parda välja lõige. Eh, mina sain neid juhendada, kust, kust lõigata ja kuidas saada siis võimalikult hea proov sealt eh, kätte. Et see oli eh, sellegi poolest nagu väljakutse, kuna see vigastus asub sellises ahenevas kanalis seal merepõhja laeva ja siis selle kivimi paljandi vahele pugeda selle suure robotiga oli tükk, tükk tegemist. Aga noh, selles mõttes hea näide, et, et olenemalt sellest, et Rootsi maksis meil oli võimalus ikkagi öö, ennast huvitavad detailid ka kätte saada ja ka noh, sisuliselt ütleme siis öö, juhtida seda.
0: Mm -hmm. Mis nüüd saab edasi? Ja, ja seda siis nii, ma rahalisest poolest kui ka tegelikult sisulisest poolest, et äh, mida peaks veel tegema, et äh, vähemalt enamus inimesi saaks selle teema rahulikult äh, nädav, punkti panna?
1: Ja selleks, et me saaksime oma nii lõppjäreldused teha ja teha need siis äh, kindla veendumusega, mitte jätta sellist äh, ebamäärasust, et kas võimalik või mitte võimalik. Selleks me kindlasti tahame teha need digitaalsed uppumise modeleerimised, simulatsioonid läbi, mida eelnevalt sai mainitud, ja samamoodi siis ka selle vööri konstruktsiooni purunemise digitaalse nii-öelda modelleerimise. Siis on meil ütleme olemas see info kogumis, mille põhjal me hindame, et on võimalik siis teha väga selged järeldused. Need tööd saavad toimuda alates järgmisest aastast, kuna hetkel kasutada oleva aja ja vahenditega neid teha ei saa. See, need finansid, mis meil hetkel on, neid ei ole võimalik kriigi eelarve reeglite tõttu enam ka edasi kanda, ehk siis Me soovime valitsuse reservist siis ka järgmiseks aastaks lisaraha taotleda.
0: Mm -hmm. Ja kui seda ei saa, siis jääb punkt panemata?
1: Eh, siis need järjeldused eh, osad kindlasti jäävad tegemata või siis need on eh, tunduvalt siis eh, põhinevad väiksemal kind, kindlusel või veenusel.
0: Ehk siis teisi sõnu kogu see aastate töö oleks nagu sisuliselt mõtetu. Aga kas on veel vaja teha mõni ekspeditsioon? Kas on vaja veel mingisuguseid algandmeid koguda nende mudeldamiste jaoks?
1: Selle upumise mudeldamise üheks sisendiks on ka laeva teekond, kuidas ta see upumise käigus käitus Meil on selles mõttes soov tegelikult uurida seda uppumisteekonda veel sonaaritega, aga me proovime seda teha järgmis tähendab siis selle, selle aasta jooksul olemas olevate vahenditega, aga see on hetkel läbirääkimiste protsessis veel võimaliku mm. tööde teostajaga. Aga see tähendab, et see ei pruugi ka õnnestuda, kuna ajaline Raam on juba üsna kitsas.
0: Mm -hmm. mis see no, siis, kuidas nüüd inimkeeli seda seletada? Et te põhimõtteliselt otsite merepõhjast mingisuguseid ma tea, juppe, mis on kukkunud? Laevalt
1: upumise käigus siis jah. Vette kukkunud esemeid, mis annaks aimu sellest teekonnast. Sest, Kõik need senised simulatsioonid põhinevad tegelikult ühel 95. aasta merepõhja kaardistusel, mis on väga nii, üsna, üsna ebamäärane. Et simuleerida selles mõttes saab kõike mis iganes tsenaariumeid, mida rohkem me saame anda talle neid piire, raame ette nii ajalises kui ka geograafilises mõõtmes ajas ja ruumis. Seda kindlamalt me saame öelda, et miks üks või teine senaarium on võimalik või siis mitte, kuna kas
0: ta mahub siis nendesse raamidesse või, või ei mahu. Selgepilt soovin teile jõudu edu. Aitäh tulemast. Aitäh ka kõigile vaatajatele. Järgmine Postimehe otsesaade on Eetris juba homme. Seniks lugega uudiseid postimees.ee.